0: Hallo und herzlich willkommen zu Kultur wandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Wir sind in der zweiten Staffel und da geht es um Female Leaders und Female Leadership. Und wir haben heute eine Tech Woman da, das freut mich natürlich besonders, die sich um ganz exotische Themen, glaube ich, kann man immer noch sagen, kümmert, wie ähm, Kryptowährungen und DAO und was das genau ist und was sie da macht, das werden wir später erfahren. Ich begrüße erstmal Valentine Pleser. Hallo, Valentine.
1: <lacht> Hallo, Markus. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, es freut mich auch riesig. Ähm, es ist ja so diese diese Sachen Krypto und so dieses, dieses Deep-Tech-Thema ist ja... Ja, da gibt es relativ wenig Frauen, würde ich mal so sagen. Also in der KI schon eher, ähm, aber wenn es sozusagen hardcore technisch wird, dann dann eher nicht. Und ich bin mal ganz gespannt, wie du da hingekommen bist. Und ähm, damit würden wir auch gleich mal anfangen. Aber erstmal zum Warmwerden ähm, gibt es ein paar Fragen für dich. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit.
0: Na, hervorragend. Wie oft hast du in der letzten Woche über das Thema Female Leadership gesprochen?
1: Tatsächlich ist Female Leadership für mich fast täglich ein Thema, was ich bespreche. Also sowohl äh, mit äh, anderen Mitarbeitenden als auch mit Sascha, meinem Co-Founder. Und auch ähm, in meiner Altersgruppe und meinem Freundschaftskreis ist es ein, ein stetiges Thema. Ich arbeite auch gerade nebenbei ähm, mit einer Freundin an dem Thema, dass wir unser, unsere Erfahrungen die wir bis jetzt gemacht haben als weibliche Führungskräfte auch weitergeben möchten.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Da werden wir hoffentlich auch was von erfahren heute im Laufe des Podcasts. Gerne. Worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen?
1: Ich war tatsächlich am Samstag auf einem wunderbaren Hiking Trip auf Ibiza mhm. und wir haben ähm, wir haben uns ein Spiel oder es gab eine Freundin, die hat ein Spiel überlegt. Das heißt, äh, lasst uns äh, unsere 90er Jahre Songs anfangen zu singen und die Gruppe singt sie immer weiter.
2: Mhm. Und
1: das das war, also wir haben wirklich alle Bauchmuskeln bekommen vom vielen Lachen, weil wir alle irgendwie in den 90ern groß geworden sind Mhm. und natürlich die gleichen Songs kennen. Und das war wirklich herzlich lustig, uns äh, miteinander lachen zu hören.
0: Wen wünschst du dir denn zu dieser Folge in den ZuhörerInnenkreis?
1: Personen, die vielleicht sich ähm, noch gar nicht so an das Thema DAO und Kryptung herangetraut haben oder noch gar nicht so viel gehört haben. Ähm, dass sie einfach ein bisschen, ja, vielleicht eine weibliche Stimme mal hören, die darüber spricht und sich dem Thema vielleicht auch noch ein bisschen annähern mit uns hier in dieser Folge. Das wäre schön. Mhm,
0: genau. Na Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid, aber auch alle anderen, weil es ist, glaube ich, so oder so spannend, über was wir gleich reden werden. Zum Schluss kommen wir nochmal zur tiefen psychologischen Schublade, zum Schluss des Eingangsbereichs. Ähm, ich werde dir jetzt jeweils zwei Begriffe nennen und dich bitten, den, den du präferierst, mir ganz spontan mitzuteilen. Okay? Mhm. Morgens als Warmgetränk lieber Tee oder Kaffee? Kaffee. Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge? Berge. Mhm. Als Haustier lieber Katze oder Hund?
2: Oh, Hund.
0: Und die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
1: Oh, das ist schwer. Kommt natürlich sehr auf den Moment drauf an. Als erstes für mich, weil es praktischer ist, eigentlich Streaming. Aber ich liebe Vinyl. Mhm.
0: (lacht) Und später leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
1: Ja, äh, damit beschäftige ich mich viel. Und ich glaube, immer noch Stadt.
0: Okay, sehr gut. So, jetzt wissen wir alles über dich, de facto. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, ein bisschen mehr wollen wir natürlich schon noch erfahren. Ähm, Erstmal ganz kurz zu dir. Du hast einen Bachelor im International Management in Berlin mit Auslandssemester in Santa Monica gemacht und hast dich dann aber seitdem auch ständig weitergebildet, unter anderem in Online-Kursen über Psychologie in Yale, verschiedene Scrum-Zertifikate, Power-MBA und kannst, glaube ich, gar nicht genug lernen, so wie ich das sehe. Hast dann äh, auch Arbeitsstationen, einige Arbeitsstationen gehabt, unter anderem bei Beratungen wie zum Beispiel Accenture oder Bearing Point und relativ lange bei den Argonauts gewesen. Und dann in 2021 warst du Mitgründerin der Green Mining DAO. Auch sehr spannend. Da werden wir natürlich auch drüber reden, über äh, einige dieser Stationen. Sehr, sehr spannend. Freut mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ähm, dieses das Bachelorstudium International Management klingt jetzt erstmal relativ also sozusagen offen war es das auch für dich ging es dir darum erstmal so eine so eine breite Grundlage zu machen oder wie, wie kamst du dazu?
2: Ich habe
1: tatsächlich ein paar Jahre später als meine Kommilitonen studiert und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich hatte in Amerika mal angefangen Geschichte zu studieren, habe dort Business Administration gemacht, fand das ganz spannend. Ähm, bin dann zurück und habe eine Übersetzerausbildung gemacht und habe dann gemerkt, ich möchte noch mal eine Basis haben, wo ich mich in, in viele unterschiedliche Richtungen bewegen kann und das äh, war für mich dann das, das richtige Studium dafür, das auch sehr praxisorientiert ist äh, an der HTW in Berlin, die ja auch sehr ähm, renommiert ist für äh, tatsächlich ähm, Business Administration mhm. und Das Internationale konnte ich damit einfließen lassen. Das heißt, ich hatte Internationalisierungsthemen mit drin, ähm, auch internationales HR und International Taxation. Das waren alles Themen, die mich angesprochen haben, weil ich für mich die Basis setzen wollte, dass ich von überall aus arbeiten kann.
0: War das das Hauptziel, einfach so flexibel zu sein, dass du im Zweifelsfall auch ähm, irgendwo auf einer Insel leben kannst und von dort aus arbeiten?
1: Ich würde sagen, es war mit eins der Themen, ja. Ich hatte, also es ist auch strength-based. Ich wollte wirklich sicher sein, dass ich noch mal ja, dass ich meine, meine Stärken herausfinde. Und ich hatte das Gefühl, das kann ich durch, durch diese multiplen Möglichkeiten und Kursauswahl, die im International Management, äh, bestehen. Ja, konnte ich noch mal gucken, was sind denn wirklich meine Stärken?
0: Hast du denn irgendwie so eine Vision gehabt, wie du mal oder was du mal arbeiten willst?
1: Das, ich merke, dass es sich immer wieder verändert hat über mein Leben hinweg. Je nachdem, was ich gemerkt habe, was um mich rum passiert. Also ich war schon immer sehr stark, auch als Kind, in der beobachtenden Rolle. Mhm. Und merke auch jetzt, wenn ich mich mit dem Thema Leadership beschäftige, merke ich, ah ja, ich habe eigentlich schon als Kind mir anschauen wollen und aufgesaugt wie so ein kleiner Schwamm. Wie führen eigentlich Menschen? Wie arbeiten Menschen? Meine Eltern selbst waren beide selbstständig. Das heißt, für die war das Thema Führung eher Selbstführung. Das heißt, ich musste das in einem ganz anderen Kontext nochmal kennenlernen, was was es so an Führungsthemen gibt. Das heißt, ich hatte mich selber eigentlich, glaube ich, immer in in so einer kollaborativen Beobachtungs- und Coaching-Rolle gesehen. Gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern ich habe immer schon gerne gesehen, so, ich möchte Teil von etwas sein und beitragen durch vielleicht auch Beobachtungen.
0: Und lebenslanges Lernen. Du hast eben das Wort Schwamm benutzt. Diese ja. Rolle als Lernschwamm hast du ja eigentlich nie so richtig aufgegeben, oder? Immer zu wieder neue Sachen gelernt. Wie kommt das?
1: Ich glaube so ein bisschen an das Prinzip von Beginners Mind. Ähm, auch in, in, in Terms of Humbleness und merke, ich kann eigentlich immer noch etwas dazu lernen durch Beobachtung, aber auch durchs Zuhören, durchs Lesen. So, ähm, ja, so ein bisschen ich, ist es, ich möchte mich weiterentwickeln stetig und ich finde es einfach spannend, was Menschen alles an äh, an Dingen erlebt haben und umgesetzt haben. Ich habe das Gefühl, da kann ich ganz, ganz viel mhm. daraus lernen und es passt auch zu meinem Profil des Human Designs, wenn man so ins Spirituellere geht, Und ist mhm. habe ich ein Profil, was äh, eben dauerhaft immer lernen möchte und und gucken möchte und ausprobieren möchte und daraus ganz viele Learning zieht. Bist du spirituell? Ich habe mit Sicherheit spirituelle Tendenzen, ja. Also ich auch da bin ich offen fürs Lernen und guck da aber natürlich sehr intuitiv auf das, was was ähm, mir gut tut, einfach. Was ist etwas, was mhm. mich aber no, was meine Werte stärkt und, und wo kann ich mich weiterentwickeln in die Richtungen, die, die sich für mich gut anfühlt und mir und meinem Umfeld gut tut.
0: Und wie würdest du deine Spiritualität beschreiben?
1: Da kann ich keine Schublade.
0: Nee, eben, deshalb mal sie mal frisch mit neuen Farben. Ja.
1: Also ich bin ähm, spirituell, würde ich mich in die Richtung der Yoga-Practice ähm, ja ein oder in die Richtung bewegen. Also ich bin selbst auch Yoga-Lehrerin für Yin und da glaube ich sehr stark an Yin und Yang okay. und an die Balance im Leben, dass ähm, also so Yin und Yang, aber eben auch Licht und Schatten. Ohne Licht gibt es keinen Schatten und ohne Schatten gibt es kein Licht. Ähm, ich würde sagen, in, in diese Richtung, ähm, da fühle ich mich jetzt am, am wohlsten, wenn ich das Bild malen kann. Aber ich Besuch auch gerne äh, Kakaozeremonien oder mhm. ähm, ja bin da relativ offen und ähm, lass mich da auch so ein bisschen leiten im Flow State was so auf mich zukommt mhm. und äh, praktiziere eben selber sehr viel durch Meditationen.
0: Hast du schon ein nächstes Lernziel?
1: Ja. Nicht nur eins. Ich Erzähl mal. So viele. Also, ne, obwohl ich, ähm, na, also für mich ist immer noch das Thema ähm, Master oder MBA ein Thema. Ich habe jetzt ein Digital ähm, MBA sozusagen gemacht in der in der, in der Powerform. Ähm, aber das Thema Leadership nochmal vielleicht in einem anderen Kontext, zum Beispiel als Master oder Executive Master zu machen nebenbei könnte ich mir auch immer noch vorstellen. Also das ist was, was immer für mich, da ich den Master nicht gemacht habe, ähm, ja, ist immer noch in meinem Kopf und ich überlege, wie, wie ich das umsetzen kann und was da genau das Richtige ist für mich, mhm. wo ich auch das Gefühl habe. Und auch da, weißt du, überlege ich, es gibt ja auch immer mehr ja Trials, würde ich sagen, wo man versucht, auch die Erfahrungen der Personen, die studieren, noch mehr mit reinzubringen, damit es ein Peer-to-Peer-Learning-Format wird. Und ich habe mich bei den Argonauts zum Beispiel sehr stark mit Peer-to-Peer-Learning und Experiences auseinandergesetzt und fände das auch spannend. Also wenn es so ein Programm, wenn ich so ein Programm finde, dann würde ich das auch noch nebenbei gerne machen.
0: <lacht> du bist sehr vielseitig. Das erkennt man auch an deinem, an deinem professionellen Werdegang. Da steht eine ganze Reihe von, von Firmen drin. Du hast ja in der Beratung angefangen, hast dann auch Freelancing gemacht und ähm, dann die Argenauts hast du eben ähm, erwähnt. Was Gibt es da so eine Art roten Faden oder wolltest du einfach mal ganz viel ausprobieren?
1: Mein Profil ist auch ein ausprobierendes, wobei ich eben auch, oder dabei merke ich so, dass Freelancen hat, war, ist für mich toll gewesen ähm, oder immer noch ein gutes Format, weil es vielseitig ist. Ich würde sagen, aber der rote Faden, der sich vor allem so in den letzten sieben, acht Jahren entwickelt hat, für mich ab der Zeit der Beratung ist ähm, die Beschäftigung mit Führungskonzepten und Organisationsformen äh, durch die agile Transformation. Mhm. Da bin ich tiefer reingegangen und da haben mich die unterschiedlichen ähm, Unternehmen oder meine Rollen dort auch geprägt, weil ich in jeder Station dazugelernt habe und das Gefühl habe, ich konnte wirklich von jeder der letzten Stationen immer was mitnehmen, die neue Station. Ja.
0: Und inwieweit haben dich dann die Argonauts fasziniert und geprägt?
1: Ähm, tatsächlich ist mein Co-Founder oder unser Gründer bei Green Mining DAO auch der Gründer gewesen von The Argonauts ja. oder einer der zwei Gründer. Ähm, das heißt, ich habe es auch von Anfang an miterlebt ähm, und war sozusagen Teil des, des Founding-Teams, ähm, habe mich um das Produkt gekümmert und als ich reinkam, ne, gab es eine bestimmte Vision und ich hab dann ähm, bin dann mit dem Team in die Umsetzung gegangen und das hat mich natürlich geprägt, weil ich auch da ähm, viele Komponenten mit einbringen konnte von davor. Also wir haben komplett mit Scrum zum Beispiel gearbeitet. Das heißt, ich konnte das, was ich davor beraten habe, Mhm. dann selber umsetzen Mhm. als Product Owner ähm, für die Themen. Und ich habe so viel, ich habe sehr viel gelernt, weil ich mit vielen Experten gearbeitet habe, um den Content zu produzieren. Der Content war Leadership Development Focus. Also die Argonauts ist eine Community ähm, für Leadership Development mit einer Mitgliedschaft, in in der ähm, verschiedene Learning-Ziele abgearbeitet werden können, die hingeführt oder damals war der Fokus Transformational instead of Transactional Leadership Mhm. Ähm, und auch mit dem Fokus oder das Programm, was ich damals geschrieben habe, mitgeschrieben habe, produziert habe, ähm, war fokussiert auf, wie werde ich als Führungskraft, ähm, wie kann ich mich mehr in die Richtung Coach bewegen, und meine Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre Arbeit so machen zu können, dass dass wir gemeinsam produktiv arbeiten können. Mhm. Das hat mich geprägt und 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 ich bin auch daran gewachsen, da es meine erste
0: Führungsrolle war. Mhm. Und du hast dann aber trotzdem den Argonauten den Rücken gekehrt und die DAO gegründet. Wie kam es dazu?
1: Es hatte unterschiedliche Themen. Die Vision des Unternehmens, es gab einen Führungswechsel, die Vision hat sich etwas geändert. Sascha und ich haben dann andere Themen aufkommen sehen. Und auch, also die Foundation ist immer noch gewesen, dass wir beide, was uns verbindet, Sascha und mich, das eben die Beschäftigung mit, wir glauben daran, dass wir ein System schaffen oder brauchen, das weg von Command and Control geht und hin zu anderen neuen Formen, der Mitarbeiterführung oder der Organisation an sich. Dann sind wir ein paar Monate später, fingen die, fing die Diskussion oder Unterhaltungen Unterhaltung auch zu Green Mining Dow an. Und so ist es dann für Stück für Stück passiert.
0: Mhm. Ja. Okay, also man hat sich so, wie soll man sagen, auseinandergelebt <lacht> oder in eine andere Richtung gelebt irgendwie. ne?
1: Ja, und das Thema Bitcoin an ja. sich ist natürlich auch ein, ein, ein sehr neues Konzept, wo auch vor allem Sascha ähm, sehr... Tief verbunden war. Tatsächlich vor den Argonauts hatten Sascha und ich uns auch schon beschäftigt mit ähm, dem Thema dezentraler Aufbau von Organisationen und eben auch, die, also das Dezentrale an sich, sich wegzubewegen von, ähm, von Finanzmodellen, in denen wir aktuell leben, die zentralisiert sind, hin zu dezentralem Aufbau. Und der Rote Faden ist eben dabei eben auch Führung gewesen und Organisationsthemen die wir jetzt auch umsetzen
0: können. Steckt da neben der Beobachterin auch so ein bisschen Rebellin drin? In
1: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. Ich, also, Elemente davon bestimmt, weil ich also, curiosity, ja. Ich habe die Curiosity sozusagen dann ins Umsetzen gebracht und geguckt. Ich bin aber, also Sascha und ich sind auch vom Persönlichkeitsprofil unterschiedlich. Das heißt, das ist ganz spannend. Wir bringen so ein bisschen unterschiedliche Führungsstile zusammen auch. Und da bin ich dann mit ihm eben aus der vielleicht Beobachterrolle mehr in die ja, yeah, let's try something new ähm, mit reingegangen. Und er hat mich da mitgenommen und ich kann jetzt meine Themen auch sehr, sehr gut umsetzen.
0: Ja, dann reden wir doch mal ein bisschen über die Company erstmal. Also für diejenigen, die jetzt sagen, oh mein Gott, mit Kryptowährungen kenne ich mich gar nicht aus und da habe ich auch noch nie gehört, keine Angst, wir erklären es jetzt mal. Es geht um Bitcoins. Bitcoin dürften, glaube ich, den meisten Leuten ein Begriff sein, also eine Kryptowährung. Ich glaube, mit die erste Kryptowährung, die es so gab und äh, die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, nichtsdestotrotz muss man immer mal wieder, oder gibt es immer mal wieder neue Bitcoins und die werden gemeint. Äh, was was meint man damit?
1: Bitcoin meinen ist sozusagen, die Ma- Bitcoin wird hergestellt äh, durchs Verifizieren der Transaktionen und das wird von Minern gemacht, das sind sozusagen Computer, das kann man sich vorstellen wie ähm, sondern ja, wie war das früher? Das waren diese Desktop-Computer, die so neben links dem links neben dem Bildschirm standen. Mhm. Also so in mhm. etwa ist die Größe eines Miners. Und ähm, die Miner sind gemeinsam in einem Netzwerk aufgebaut und produzieren eben neue Bitcoins. Das, der Plan der Bitcoins, also das, das Paper, was damals geschrieben wurde hat eine ganz definierte Roadmap für die Bitcoins, wann sie hergestellt werden, in welchem Rhythmus. Jetzt zum Beispiel stehen wir kurz vor einem Halving, wo dann ähm, mit jedem Block, der gemeint wird, die Anzahl der Bitcoins, die gemeint werden in diesem Block, um die Hälfte reduziert wird. Und so läuft das eben immer weiter aus.
0: Das heißt, irgendwann gibt es keine neuen Bitcoins mehr?
1: Irgendwann, wenn 21 Millionen Bitcoins gemeint sind, dann werden keine neuen Bitcoins mehr produziert, was eben auch die Basis ist der Idee von Bitcoin, dass es ähm, nicht inflationär werden kann.
0: Mhm, Aber auch kein Wachstum mehr geben kann irgendwann. Das stimmt, ja. Und äh, das ist ja, kann man sich ja vorstellen, wie wenn ihr Geld druckt. Also in dem Moment, wo du so ein Bitcoin hast, einen neuen entdeckt oder gemeint hast, hergestellt hast, ähm, da gehört er dir, ne?
1: Dann gehört er, ja, also es ist so, es gehört den genau dem Pool oder den Personen, die es gemeint haben. Man, mhm. man druckt ähm, sozusagen Geld, aber es ist ja, es ist ja eine neue Form äh, des Geldes. Ähm, alles ist digital ähm, und es, die Herstellungskosten sind eben auch existent.
0: Wie die teuer sind, ist es, äh, so, ein, so ein Bitcoin herzustellen?
1: Wir sind... Ähm, oder einer unserer USP ist, ist der Preis, den wir anbieten können, da wir äh, sehr sichere und langfristige Energieverträge haben, weil das, was bei Bitcoin wichtig ist zu wissen und worüber auch viel gesprochen wird, ist dass mhm. Bitcoin äh, Energie verbraucht. Und unser Thema ist, wir möchten Bitcoin grün machen. Das mhm. heißt, Wir möchten, dass äh, alle Bitcoins grün gemeint werden und unsere Energieverträge sind eben so, dass es nur durch Hydroenergie produziert werden kann. Und bei uns sind die Kosten zum Beispiel aktuell bei 15.000 US-Dollar und der Bitcoin-Preis heute ist bei 30.000.
0: Also das sieht nach einer ganz guten Marge aus.
1: (lacht) Ja, unser Ziel ist es im Sinne der Dezentralisierung dass wir den Gewinn ausschütten an unsere Shareholder.
0: Ähm, ihr seid wo seid ihr im Moment unterwegs mit euren Herstellprozessen?
1: Wir sind in Paraguay. Warum? Weil in Paraguay gibt es im Netz selbst, also das Stromnetz selbst, gibt es nichts anderes als Hydroenergie und wir wollten keine Mischformen, mhm. sondern wir wollten sagen, wir nutzen wirklich nur grünen Strom. Das heißt, wir waren auch vor Ort dort, haben vor circa einem Jahr und ein paar zerquetschten ähm, die erste große Anlage, ähm, ja, angeschaltet ans Netz.
0: Das ist dann im Grunde ein Rechenzentrum, was eben spezialisiert ist auf, ähm, ja, Kryptomining.
1: Ja, ein Rechenzentrum, ähm, aber wir wollten auch den Begriff, oder das Bild, was man sich vorstellt, wenn man an so ein Rechenzentrum denkt, ne, also mhm. ich glaube, da gibt es unterschiedliche, aber bei mir damals, als ich das erste Mal an ein Rechenzentrum gedacht habe, habe ich, ähm, mir vorgestellt, dass es das so ein ja fast schon ein dunkler Ort ist. Es laufen nur Maschinen und äh, es wird ganz viel Energie verbraucht und überall kommt irgendwas Warmes raus. Und wir wollten den Begriff auch neu prägen. Das heißt, wir arbeiten und wir stecken auch Geld in, in ja in Innovationen rein, um zu gucken, wie können wir unsere Datenzentren so nachhaltig wie möglich gestalten, dass sie also sogar fürs Auge, das heißt, wenn man dorthin fährt, man kann bei uns auch auf der Website sehen, wie unsere Daten oder unsere Datenzentren aussehen. Ähm, die sind möglichst gut auch in die Natur, an die Natur angepasst, sodass man die Vögel lauter hört, als man die meiner hört.
0: Okay. Also seid ihr CO2-neutral als Company?
1: Also es ist so, dass wir jetzt gerade, Sascha, in Paraguay, wir möchten äh, negativ sein. Wir arbeiten daran und was wir gerade machen, ist, wir werden als nächstes Bitcoin-Mangos rausbringen. Das heißt, wir werden die die Hitze nutzen, die aus den Datenzentren rauskommt, um Früchte zu trocknen und diese Früchte sind auch meist Früchte, die in Paraguay jetzt gerade überall geerntet werden können und dadurch möchten wir uns CO2 neutral oder in das Negative sogar bewegen.
0: Jetzt mag es ja Stimmen geben, die sagen, naja, also wenn man doch jetzt schon grünen Strom hat, warum verwendet man den nicht für die Landwirtschaft, um Menschen zu ernähren oder Dinge zu schaffen, die wirklich zum täglichen Tagesbedarf zählen, wo jetzt mal der Bitcoin fairerweise nicht dazu gehört. Wie siehst du das ethisch, Bitcoin zu meinen? Ist das mit grünem Strom, ist das eigentlich Perlen vor die Säue?
1: Also Bitcoin an sich, die Idee dahinter ist ja, eine Veränderung zu initiieren, ähm, auch eine Veränderung des Finanzsystems. Und bis jetzt ist es ja nicht so, dass gesagt wird, guck mal, diese Transaktion oder das Banksystem ist ineffizient, weil es so und so viel Strom verbraucht. Ähm, Also ich würde sagen, dass das Bankensystem an sich auch relative, also ist in vielen Momenten ineffizient ähm, und deswegen wenn man es aus der Perspektive betrachtet, dass Bitcoin ein neues, alternatives Finanzsystem ist, würde ich sagen, dass es ein, ein positiver Verbrauch von Strom ist. Ja.
0: Und eure These ist, dass wenn wir mehr Bitcoin benutzen würden und vielleicht weniger den klassischen zentralistischen Bankensektor äh, nutzen, dass wir dann in eine nachhaltigere Zukunft gehen?
1: Unter anderem, ja.
0: Und unter anderem, was noch?
1: Also dass wir zum Beispiel auch Strom ausbauen, Stromnetze ausbauen können, indem wir Bitcoin dafür nutzen Mhm. ähm, oder Bitcoin Mining als Strategie dafür nutzen. Das heißt, dass Menschen an Strom rankommen. Ähm, Und das andere Thema ist die Inflation, gegen die Inflation zu wirken.
0: Ja, spannend. Wir wollten aber auch nochmal über die Company als solche sprechen. Ähm, Jetzt könnte man ja sagen, naja, mit den Daten- oder Rechenzentren, Betrieb, Das kann man natürlich auch ganz prima als normale Kapitalgesellschaft machen. Aber das seid ihr auch nicht. Und wenn man dich und deine Vergangenheit kennt, weiß man, die Valentine macht nichts ganz Normales. Da ist immer auch ein bisschen was Spezielles und mal ein kleines Experiment dabei. In diesem Fall das Experiment DAO, also Decentral Autonomous Organization. Man kennt vielleicht noch von früher das Thema The DAO. Vor allem, leider muss ich glaube ich sagen, wegen des Skandals, wo da mal 50 Millionen ähm, Dollar, glaube ich, geklaut worden sind, ähm, was inzwischen wieder korrigiert worden ist. Ähm, das hört man dann eher seltener. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, da gab es schon mal eine ähm, große, interessante, spannende auch, ähm, ein großes, spannendes Experiment dazu. Und ihr habt euch jetzt auch dazu entschlossen, eine DAO zu sein. Kannst du erstmal vielleicht erklären, was, was macht eigentlich eine DAO aus?
1: Sehr gerne. Eine DAO, also es gibt viele, viele Möglichkeiten der DAO erstmal dazu. Ähm es kann ganz unterschiedlich interpretiert werden, aber ähm, normalerweise beschäftigt sich eine DAO damit oder ist so aufgestellt, dass sie dezentral ist. Das heißt, sie ist nicht zentral aufgebaut, auch in der Ownership-Struktur, also in der Beteiligungsstruktur. Ähm, es kann aber auch eine DAO, kann schon bestehen aus zwei Personen oder aus zwei Entitäten. Mhm. Ähm, aber so, dass es nicht eine zentrale Entität ist, gibt die alles bestimmt oder alle... Daten alleine sammelt und das Autonome ist eben, dass ähm, die Organisation selbst autonomie, äh, autonom agieren kann, also unabhängig von anderen ähm, oder von bestimmten Strukturen, sondern unter sich autonom ähm, ja, performen kann und vieles davon ist eben Viele der Organisationen davon streben dahin, dies voll und ganz auf der Blockchain zu machen, also auch die Votings auf der Blockchain. Aber es gibt äh, gar nicht, es gibt noch gar nicht so viele Firmen, die das schon zu 100 Prozent umsetzen können. Und ich würde uns auch dazu zählen. Wir haben, haben, wir haben uns am Anfang überlegt, wo möchten wir hin als Organisation? Und für uns hat das Wort oder die, die, die Struktur DAO am besten gepasst. Wir merken aber auch, dass es für uns Elemente gibt, die wir so gar nicht, noch gar nicht auch rechtlich umsetzen können. Das heißt, wir nehmen uns das raus, was wir können.
0: Das heißt ja aber auch, dass wenn ähm, sich diese dezentralen, autonomen Einheiten dazu entscheiden, irgendwas ganz anderes zu machen, zum Beispiel kein Mining mehr zu machen, sondern ganz normalen Rechnungszentrumsbetrieb oder sonst irgendwas, könntet ihr da auch nichts gegen tun, oder?
1: In, Im Sinne der DAO wäre das äh, so nicht möglich.
0: Du hast eben von Voten oder von den Entscheidungsprozessen gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen die ab?
1: Bei uns selbst ist es so, äh, zum Beispiel haben wir am Freitag unsere, ähm, unsere Gesellschafterversammlung mhm. und wir schlagen verschiedene Themen vor, beziehungsweise ähm, schreiben diese auf, ganz explizit was sind die Vorschläge, über die wir abstimmen möchten, gemeinsam mit unseren Investoren. Und dann wird On-Chain, das heißt auf der Blockchain, ähm, wird abgestimmt über diese. Und das haben wir in den letzten Monaten ähm, alle drei Monate gemacht, also einmal im Quartal.
2: Mhm.
1: Uns sehr gut funktioniert da auch, wir merken auch, dass es. Unsere Investoren, die oft ja auch unsere Mitarbeiter sind, also beides vertreten, ähm, diese können über bestimmte Resolutions, nennt man es im Englischen, abstimmen, die vorher von uns vorgeschlagen werden und von jedem auch innerhalb der Organisation vorgeschlagen werden können. Und über diese wird dann abgestimmt.
0: Ist es schon mal passiert, dass irgendeine Resolution reingekommen ist, irgendein Vorschlag, wo du gesagt hast, oh mein Gott, was ist das denn für ein Quatsch?
1: Bis jetzt noch nicht, ich warte noch drauf.
0: <lacht> ja, aber sehr, sehr spannend, oder? Dass man das also fast schon basisdemokratisch macht, dass jeder irgendwie auch seine Ideen da reinbringen kann. Wie kann man sich denn diesen diesen Diskursprozess vorstellen? Also ich kann mir schon so weit vorstellen, da habe ich irgendwie eine App und da kommen da diese Resolutions rein und dann kann ich irgendwie Daumen hoch, Daumen runter oder rechts, links, wir swipen in eine Richtung. Aber nun ist es ja häufig so, dass solche Sachen auch Implikationen haben und diskutiert werden sollten mit Vor- und Nachteilen etc. Wie wird dieser ganze Dialogprozess gestaltet?
1: Das ist bei uns, tatsächlich probieren wir uns da selber auch noch aus. Also das kann auch sich verändern, weil wir möchten hören, wie unsere Investoren damit umgehen möchten. Das heißt, wir sind ein Leadership-Team aus drei Personen, also drei Co-Founder. Und wir gemeinsam besprechen dann erstmal im ersten Prozess die Resolutions. Bis jetzt kamen aber auch noch nicht so viele Themen rein aus den aus, von den Investoren selber. Das heißt, wir wir sind da eigentlich noch zu dritt im, im Diskutieren und ähm, haben bis jetzt auch alles gezeigt, was sozusagen hochkam. Das heißt, wir mussten eigentlich noch gar nicht so viel diskutieren.
0: Und du sagst, jeder Mitarbeiter ist auch automatisch Shareholder oder wie funktioniert das?
1: Wir haben vieles Unterschiedliches ausprobiert und haben gemerkt, dass für uns die Personen am meisten engagiert waren und wo die Zusammenarbeit am besten funktioniert hat, auch die Personen waren, die von Anfang an als Investoren reingekommen sind.
0: Mhm. Und das heißt, diejenigen, die jetzt nicht Investoren sind und trotzdem für euch arbeiten, arbeiten ganz normal als Freelancer und kriegen auch ganz normales Geld oder bekommen die das ja. ausgezahlt als Bitcoin-Anteile?
1: Die bekommen ganz normales Geld.
0: Ist das in, in Paraguay sind wahrscheinlich auch die Steuersätze angenehm niedrig, oder?
1: Wir sind eine Schweizer, ein Schweizer Unternehmen.
0: Schweizer, gut, die Schweizer sind aber auch angenehm niedrig, oder? Stimmt. <lacht> Und jetzt so in der täglichen Arbeit, was ist so der größte Unterschied aus deiner Sicht? Du hast ja viele andere Unternehmen auch kennengelernt. Was ist so der größte Unterschied, in einer DAO zu arbeiten?
1: Ich würde sagen, die Motivation. Mhm. <lacht> Ich spüre das an der Motivation, weil ich, also es macht mir unglaublich viel Spaß mit den Personen, die, oder äh, ich würde sagen, alle, die gerade mit uns zusammenarbeiten oder mit denen ich zusammenarbeiten darf, äh, sind unglaublich motiviert und selbstständig in ihrer Arbeit und ich würde sagen, in einer DAO ist noch stärker die Flexibilität gegeben, auszuwählen, an welchen Themen man arbeiten möchte oder wir arbeiten möchten, Ähm, und wir merken das eben auch daran dass die Personen dass viele selbstständig auf Ideen kommen die vielleicht gar nicht so ja so von uns gegeben hätten werden können als leadership team und das fasziniert mich unglaublich weil es, also bitcoin mangos haben wir und äh, die artikel die wir schreiben und die also es sind jeden tag kommen neue ideen und die werden einfach direkt umgesetzt weil diese freiheit auch besteht ja. Das macht sehr viel Spaß.
0: Und äh, das ist ja jetzt genau die Frage, normalerweise hast du ja so eine Arbeitsteilung, ihr habt jetzt aber keine klassischen Abteilungen in dem Sinne. Wie, Wie funktioniert das? Wer macht die Finanzen, wer kümmert sich ums Marketing und so weiter? Wie organisiert ihr euch?
1: Wir sind immer noch im ähm, Findungsprozess. Wir arbeiten aber ganz strukturiert mit OKRs, die jedes Quartal aufgesetzt werden mhm. und auch jede Woche vom gesamten Team gemeinsam durchgegangen werden oder g- jeder updatet sich. Und für diese OKRs gibt es accountable und responsible people. Ähm, das heißt, in der Form würde ich sagen, dass wir sehr strukturiert sind. Manche, also letztes Quartal fanden es manche vielleicht sogar zu strukturiert. Ähm, und so haben wir uns dieses Quartal entschieden, ähm, ja, dass wir vielleicht nicht ganz so oft mit, also nur ne, OKR-Updates und Co. machen oder uns nur nach den OKRs richten, sondern ein bisschen mehr Flexibilität mit reinbringen. Und jetzt gerade als Beispiel vielleicht ähm, haben wir das so gemacht, dass ich im nächsten Quartal das Growth-Team übernehmen werde und da sind Marketing und PR und, und so weiter mit drin, und ich bin jetzt der Scrum Master für das Growth Team. Und Growth und ist jetzt
0: ein Objective. Und dann entsprechend der Objectives werden die Teams dann zusammengestellt.
1: Wir sind äh, Growth ist bei uns jetzt gerade ein Team mit verschiedenen Objectives.
0: okay. Ja. Okay, aber im Grunde strukturiert ihr euch entlang, also für OKA für die, die es nicht kennen, Objectives und Key Results, also Stoßrichtungen oder Zielrichtungen und Endprodukte. Ihr orientiert euch dann in der Teamzusammenstellung an den Objectives, also an den Zielrichtungen. Ja. Und da kann jeder in jedem Team mitmachen oder wie wie wird man dann dem einzelnen Team zugewiesen?
1: Also für uns ist es so, dass es pro Quartal auch teilweise unterschiedliche Teammitglieder gibt und Diese Teammitglieder, die, also zum Beispiel ein Investor, der sagt, ich möchte jetzt die nächsten drei Monate irgendwie 50 Prozent meiner Zeit investieren, der ist dann vielleicht, ja, wir sehen, dass das in eine bestimmte Richtung Marketing geht und dann sehen wir, okay, wer wer wäre denn für dieses Quartal das Marketing-Team, wer kommt da alles mit rein und die übernehmen dann ähm, oder bestimmen gemeinsam die Struktur für dieses Team. Das heißt, man kann sich eigentlich dem Team anordnen, aber es wird schon gemeinsam bestimmt, wie die Teams strukturiert sind.
0: Was ist jetzt mit Aufgaben, auf die keiner Bock hat?
1: Die machen wir als Leadership-Team bei manchen okay. Themen. aber also die Gründer wir, müssen also, dann wieder ran. Schon, ja. Also das merken wir schon auch. Und das ist, im Endeffekt haben wir nach der Schweizer Gesellschaftsstruktur ja auch die Verantwortung für viele mhm. der Themen. Mhm. Ähm, deswegen sehen wir das auch noch bei uns. Aber ich bin überrascht. Also dieses Quartal oder jetzt im Oktober hat sich jetzt noch nichts gefunden, was keiner machen wollte.
0: Und wenn ich jetzt ja. äh, jemanden habe, der sagt, ich möchte da unbedingt mitmachen, habe jetzt aber keine ähm, Tausende von Euros oder Dollar, die ich da investieren möchte oder kann, wie kann man bei euch, ja, wie kann man bei euch einsteigen? Es gibt ja keine Positionen oder in dem Sinne ne, so klassische Recruiting-Ansätze.
1: Ja, also wir jetzt gerade sind wir dabei, die ersten sub aufzubauen die müssen auch nicht immer unbedingt daraus sein. Also was wir machen, ist, wir stellen diese ähm, vor ähm, auf unserer Website und dann kann man sich dort schon ab schon ab 1.000 Euro, also 1.000 Euro muss, muss man schon im Minimum reinlegen, mhm. ähm, für Bewerben, um auf eine bestimmte Greenlist zu kommen. Und ja, dann kann man Teil davon werden und kann auch zusätzlich noch seine Zeit mit reinbringen.
0: Geht es andersrum auch, wenn ihr jetzt sagt, naja, da ist jemand bei uns irgendwie... Ja, Shareholder, den, der, der macht eigentlich nur <lacht> Ärger oder wir würden uns eigentlich gerne von dem trennen. Ähm, er ist aber dummerweise Shareholder. Kann man jemanden zwangs auskaufen oder wie geht das dann?
1: Hm. Also bis jetzt hatten wir dieses Thema noch nicht, weil bei uns, also negativ gab es in dem Sinne noch nicht, weil wir sehr, wir sind relativ streng sozusagen im Aufnahmeprozess, ne? hm. Nach diesem Konzept von ähm, The most important process in a company is the hiring process. Sehen wir das auch in der Auswahl der Investoren tatsächlich so? Das heißt, sie mhm. gehen bei uns durch ein Assessment auch durch und wir müssen sie, müssen sozusagen bei allen als Leadership-Teamen zumindest zustimmen.
0: Mhm. Okay, aber diesen Fall hattet ihr noch nicht und ihr habt jetzt auch noch nicht ähm, irgendwelche Vorkehrungen getroffen, wie genau dann der Prozess ablaufen würde. Das wäre dann wahrscheinlich auch etwas, was man spontan entscheidet durch eine Resolution.
1: Ja, und der, dem Schweizer Gesetz natürlich. Und dem Schweizer
0: Gesetz natürlich. <lacht> <lacht> Mit den beiden Beinen bleiben wir schon in den Schweizer Bergen stehen. Ja, ja das, das,
1: das muss dann natürlich auch sein, weil Fairholder <lacht> sind natürlich auch geschützt. Na, Sie brauchen klar. Ihre, ihren Schutz.
0: Ja, ja. ja. okay. Ähm, also ganz, ganz so offen ist es dann natürlich auch nicht. Ähm, jetzt aber nochmal zum, zum täglichen Doing. Also ihr habt jetzt gesagt, ähm, OKRs, also die Objectives und Key Results, äh, strukturieren so die Richtung, in der ihr arbeitet. Und ähm, du hast eben schon zwei, drei Mal Scrum erwähnt. Ist das jetzt die das, was ihr so an, auf täglicher Basis dann macht? Also zwei Wochen Sprints, ähm, Daily Stand-Ups oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist bei uns auch nach Team strukturiert. Also alle Teams sollten arbeiten mit OKRs, mhm. also mit Objectives und Key Results. Aber es ist der Person überlassen, die das die responsible beziehungsweise accountable ist für die Erfüllung des OKRs, wie diese es umsetzt. Mhm. Das heißt, bei uns jetzt gerade ist, ähm, zum Beispiel, wir haben natürlich auch Mining Operations. Bei den Mining Operations, da es Operations sind, brauchen wir keinen ja, kein Scrum-Prozess in dem Sinne, aber wir bauen jetzt gerade eine Facility in Paraguay beziehungsweise zwei, das heißt da wiederum, ne, Sascha ist jetzt vor Ort mit unserem Head of Operations, die arbeiten natürlich mit einem klassischen Aufbau, da können wir gar nicht so viel mit einbringen an Agile Methodologies, wo wir es aber sehr stark mit einbringen, ist, ähm, wir bauen eine Software ähm, und gleichzeitig eben auch das Team Growth, wo ich meine Zeit oder den Gro- einen großen Teil meiner Zeit mit verbringe, versuche ich agile Methoden so weit wie möglich einzuführen. Das heißt, wir haben zwei Wochen Sprints, wir haben ein gemeinsames ähm, Scrum Board, haben dreimal die Woche Huddles, solche Themen mhm. sind alle mit drin, ja. Okay. Aber es, es haben noch nicht alle Erfahrungen mit Scrum, beziehungsweise mit Agile. Das heißt, ich bin auch dran, das sozusagen Stück für Stück Zu versuchen zu integrieren, sodass es auch für das Team angemessen ist.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie passiert das denn, wenn man unter den verschiedenen oder zwischen den verschiedenen Abteilungen miteinander arbeitet und der eine macht Scrum, der andere Kanban, der dritte wieder irgendwas ganz anderes. Aber es wird wahrscheinlich gar nicht so schrecklich viel passieren, weil ihr ja alle geschlossene Ziele habt im Grunde äh, für für euch und ähm, die Interaktion zwischen den Teams gar nicht so notwendig ist oder eher seltener notwendig ist.
1: Ja, wir arbeiten jetzt auch mit einem oder wir haben integrieren jetzt ein Town Hall, so was, so dass alle noch genug voneinander mitbekommen. Mhm. Wir haben ein Powerbook, wo erklärt wird, wie wie wir arbeiten. Aber ich habe jetzt gar nicht, also ja, es gibt einfach Personen, die an sich das Wort Scrum nicht so gern hören oder Eltern nicht so gern <lacht> hören, weil sie vielleicht vergangene Erfahrungen hatten, die nicht so optimal sind. Und, und mein Ziel jetzt zum Beispiel im Team Growth als Scrum Master für das Team ist, dass das Team glücklich ist mhm. und produktiv arbeiten kann und alles klar ist. Also klar kommuniziert, was für mich eben auch ein, ein, ja, eines der wichtigsten Themen auch in der Führung ist.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt äh, die Wertschätzung unter anderem für Mitarbeiter, dass sie dann auch ähm, Shares bekommen, also Anteile am Unternehmen. Ähm, wie macht ihr das? Geht das nach den Stunden, die investiert worden sind? Oder wie wird, das, ähm, wie wird die Arbeit wertgeschätzt?
1: Das ist... Äh, ja, also es ist nach Stunden ausgerichtet und dann ist es auch angepasst an sozusagen die OKRs, also es, die Arbeitsleistung müssen wir manchmal auch trennen explizit, ne, wenn es unterschiedliche Sachen produziert werden, so dass wir auch die Arbeitszeit trennen können zwischen dem, was ähm, umgesetzt wird und dann dem Anteil, der vielleicht nur oder der für Anteile da ist. Also wir haben eine Person, die gerade unglaublich viel Zeit investiert und ähm, das alles für Anteile. Da war vorher ein ein bestimmter Stundensatz mit drin und dann haben wir gemerkt, der ist aber gar nicht marktüblich. Das heißt, wir haben den nach oben hin stark angepasst, weil wir auch gemerkt haben, dass diese Person unglaublich performt. Mhm. Also ja.
0: Also das ist dann aber auch, wie man es sonst kennt, man kann seine Stundensätze oder das Gehalt schon auch verhandeln, nur dass es vielleicht dann etwas anders ausgezahlt wird.
1: In Equity, ja. Genau,
0: Mhm. Okay. Und was ähm, bei diesem ganzen Thema DAO, was nervt dich daran?
1: Ich würde sagen, dass das Thema Kommunikation, was unglaublich zentral ist bei DAOs, da wir ja mit Transparenz arbeiten mhm. und Transparenz ist notwendig, damit alle informiert sind, aber natürlich auch alles transparent abläuft, ähm, das ist manchmal anstrengend, weil es einfach sich anfühlt wie eine extra Zeit die, mhm. die ganze Kommunikation so aufzusetzen und da versuche ich gerade oder versuchen wir zusammen das so umzusetzen, dass es uns nicht mehr Zeit kostet als bei einer normalen normalen Organisationsstruktur.
0: Mhm. Aber gab es mal irgendwelche Situationen, wo du hattest, boah, das hat jetzt ja gar nicht funktioniert?
1: Ich würde sagen, der größte Fail war von den ich bis jetzt gesehen habe bei uns war, dass wir mit Personen gearbeitet haben, die sich sozusagen uns angeboten haben und etwas verkauft haben mhm. und aber kein Interesse hatten, für Equity zu arbeiten. Mhm. Und dadurch ist irgendwie manchmal, ja, das es war nicht die richtige Motivation, mit dabei zu sein. Und da habe ich für mich eben gemerkt, dass das eine Voraussetzung ist, die für uns wichtig ist. Das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach jetzt im Vergleich zu einem normalen Unternehmen mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht nachhaltig am am Unternehmen interessiert sind.
2: Mhm. Oder
1: ne, das ist jetzt natürlich die Voraussetzung, dass man sich auch leisten kann, nebenbei für ein Projekt zu arbeiten, für das man nicht verdienen muss. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, die dadurch bestimmte Personen, ähm, ja, nicht mit reinnehmen kann, was jetzt gerade schade ist, aber ich hoffe oder dass woran wir arbeiten, dass es ab 1000 Euro zum Beispiel ein, sich einkaufen möglich
0: werden wird. Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, dass DAO so eine Evolutionsstufe ist, in der sich mehr Unternehmen hinentwickeln werden?
2: Ich habe das
1: Gefühl, dass es andere gibt, in die sich noch mehr sich Unternehmen noch mehr hinentwickeln werden. Ich weiß nicht, ob DAO so eine klassische Struktur wird. Aber ich habe definitiv das Gefühl, wenn der neue Hype zu Web3 kommt, dass sich auch immer mehr Unternehmen in die Richtung entwickeln. Ich glaube, das Grundprinzip an sich ist unglaublich spannend. Und wenn mehr Personen darüber erfahren würden, würden sie sich auch noch mehr dafür einsetzen, glaube ich. Oder noch mehr Teil von DAOS werden, weil ich finde auch einer der großen Vorteile von DAOS ist, dass es, ja, dass wir unseren vielen Interessen, die wir heutzutage haben, auch nachkommen können und daran aber auch aktiv partizipieren können und beteiligt sein können.
0: Mhm. Was passiert eigentlich, wenn es einen riesen Bitcoin-Crash gibt und die plötzlich nur noch ein paar Cent wert sind?
1: Ja, also das würde ganz schön viele Menschen jetzt schon, (lacht) (lacht) denen würde es wehtun und in unserem Falle hätten wir auch dafür ein Treasury- Konzept. Es kommt immer darauf an, wie lange das ist, dass die, dass die okay. runtergehen auf ein paar Cent, ne? Also, ja. weil in der Zeit müssten wir ja die, die Stromkosten trotzdem zahlen.
2: Mhm, klar.
1: Aber man kann meiner, und das ist natürlich ein großer Vorteil, der, wofür sie auch in vielen, oder vielseitig, ein, vielseitig einsetzbar sind. Man kann meiner ausschalten. Und wir arbeiten eben auch an verschiedenen Konzepten, jetzt unabhängig nur von den Datenzentren, ähm, um erneuerbare Energien weiter auszubauen mithilfe von den, von Minern, mhm. da diese profitabel sind. Und die Profitabilität kann eingesetzt werden, um vielleicht Risiken zu minimieren, aber auch, um ähm, das Netz auszugleichen, wenn zum Beispiel sonst in Deutschland vielleicht ein Windrad ähm, ausgeschaltet werden muss. Wegen der Überkapazität könnte in der Zeit, statt es ausgeschalt- auszuschalten, dann ein Miner reingesetzt werden können. Mhm.
0: Okay, verstehe. Wir hatten ja am Anfang auch über Female Leadership gesprochen und äh, auch über deinen Stil. Was würdest du sagen, was sind die besonderen Werte oder deine besondere Sicht auf äh, Leadership?
1: Wenn ich an Female Leadership denke, um das auch vielleicht zurückzuführen an, an das Ying und Yang Prinzip, dann ist für mich ähm, das Weibliche, also gar nicht, um es zum Gender vielleicht unbedingt nur zurückzuführen, aber vielleicht die weibliche Komponente auch, wie im Yin und Yang, das Wisdom-basierte. wenn wir uns angucken, wie Frauen ähm, tendieren heutzutage oder wie Frauen eigentlich Entscheidungen treffen ähm, und auch investieren, also Geld investieren und Teams leiten, dann kommt das manchmal eher aus einer vorsichtigeren, ähm, aber auch klaren und nachhaltigen ähm, ja, Substanz. Und das ist für mich ein bisschen auch das, was weibliche Führung ähm, ausmacht.
0: Hast du ein Vorbild als Führungskraft?
1: Ja, also erstmal habe ich vor kurzem Michelle Obama sprechen hören bei der Bits Bratzels und war ein paar Reihen, äh, ja, war fast direkt dran. Ähm, das hat mich sehr gerührt. Also als als Sozusagen Role Model finde ich sie eine besondere Frau nicht jetzt, weil ähm, wegen Präsidentschaftsthemen, das ist da von der Politik, bin ich da relativ weit entfernt, aber die Art, die, die, die Themen, die sie mit oder die sie nach außen trägt. Und dann zwei weitere, würde ich sagen, sind Verena Paustner und ähm, Lea Sophie Kramer, in der Art, wie sie ja sehr stark ihre eigenen Persönlichkeiten sind, aber eben auch da ganz transparent sind und auch das in ihre Führung mit reinnehmen. Mhm. Finde ich bewundernswert.
0: Ja, spannend. Und hast du den Eindruck, dass du jetzt auch von den Kolleginnen und Kollegen, die im DAO sind oder die um dich herum sind, auch als Führungskraft äh, Vorbild angesehen wirst?
1: Also die Resonanz, die ich erhalte, ist, ähm, dass ich eine ganz bestimmte ähm, ja Aura ausstrahlen, das klingt jetzt schon wieder so spirituell, aber dass ich das, dass ich sozusagen das mit einbringe, was vielleicht in, in einem sehr männerdominanten, in einer sehr männerdominanten Umgebung ähm, nicht so stark vertreten ist, dass ich das sehr gut mit einbringen kann. Und ansonsten arbeite ich sehr, sehr stark mit den Personen, mit denen ich immer zusammenarbeite, auch on a daily basis, mit, mit Feedback. Ähm, und bekomme da gutes Feedback und finde es einfach immer wieder spannend auch zu hören, was, was sich ein, was sich jeder so wünscht von der Führungskraft. Also ich hole mir das immer vorher ein, um auch Erwartungen abzuholen
2: mhm.
1: und finde es immer ganz spannend, da, da immer wieder zu hören, was, ah, ne? Manchmal denkt man das gar nicht, was so als die Erwartung von der Führungskraft ist, von jüngeren Personen oder von älteren Personen, das ist sehr unterschiedlich, aber ich kriege immer wieder ich freue mich über das, was gesagt wird, ja.
0: Was war so das Überraschendste, wo jemand etwas von dir erwartet hat, was du jetzt gar nicht gedacht hättest?
1: muss ich jetzt mal überlegen. Ich kann mich jetzt nur an die letzten Gespräche so ein bisschen erinnern, aber ich denke mal, dass, oder weil das mein sehr eigener Fokus ist, denke ich so, okay, klare Kommunikation ist das Wichtigste, feeling heard. Und ähm, bei einem, einem der feedback letztens kam dann raus, dass... Ähm, die Person sich am meisten wünscht, dass ich mein Wissen noch mehr mit ihr teile. Kann ich vielleicht noch mehr machen dieses Quartal? Also es ist auch ein schönes Learning. Du
0: hast gerade damit angefangen. In diesem Podcast hast du dein Wissen geteilt. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute hören. Und äh, jetzt kommt auch schon äh, die Schlussmusik hineingeschlichen und äh, erinnert uns daran, dass äh, die Zeit auch schon wieder vorbei ist. Vielen, vielen Dank. There was a very insightful, humble hour mit dir. Vielen Dank. Und ähm, am Ende des Podcasts äh, frage ich immer, die letzte Stunde, du bist ja auch spirituell, gab es da irgendeinen Moment der Spiritualität oder der dich besonders ähm, berührt hat?
1: Ich fand es total schön, mit dir zu sprechen. Ich finde, dass du einen ganz tollen äh, Flow hast und die Fragen unglaublich schön. Also ich habe mich ganz äh, fließend mit dir gefühlt. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ich habe auch gemerkt, dass äh, ich mir diese Fragen, die du stellst, auch wieder öfter stellen könnte. Also danke für für alles, was ich heute mitnehmen dürfte.
0: Ja, da nicht für. Also das machen wir ja gerne. Vielen, vielen Dank dir auch nochmal für die Zeit und die Ehrlichkeit und die Insights, die du uns mitgebracht hast. Vielen Dank allen ZuhörerInnen. Kommentiert das Ganze, verteilt es und es sind ganz wichtige Themen und spannende Themen, glaube ich, mit diesem Krypto- und DAO-Thema auch nochmal. Und insofern alles, alles Gute dir und alles Gute da draußen. Bleibt gesund und uns gewogen. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.